0: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Das Format kennen Sie schon ein bisschen. Ich habe heute einen lieben Gast mitgebracht, Heike Oche-Herwig. Hallo Heike, grüß dich, einen wunderschönen guten Morgen.
1: Hallo Ralf, dir auch einen wunderschönen guten Morgen.
0: Du kommst ja aus der Gegend, dass man nur mit dem Flugtaxi erreicht. Ich war durch meine Bundeswehrzeit bei euch zu Gast. Ich sagte immer, Deutschland schönster der Brück. Ähm, erklär doch mal den Menschen, wo das ist, wie, was du da treibst.
1: Also Erntebrück ist wirklich ein Ödstand, wie du sagst, unbekannt durch Bundeswehr, weil vielen Menschen, denen ich von weiter Ferne begegne, die sagen mir dann, ach in Erntebrück, ja das kenne ich auch, da war ich bei der Bundeswehr, mhm. genau so kleiner Ort mit äh, kleinen, kleinen Ortschaften drumherum, insgesamt 11.000 Einwohner, mehr haben wir nicht. Der nächst größt Ort ist Siegen und in die andere Richtung Marburg. Wer das auch nicht kennt, die nächstgrößere Stadt ist Köln. Und ja, Köln ist halt eben die Großstadt, wo man hinfährt, wenn man aus dem Wittgenstein kommt. Genau, dann hat man so ein bisschen einen Anhaltspunkt. Aber bis Köln sind auch schon gut anderthalb. Stundenfahrt.
0: Was treibst du im Moment so, Heike?
1: Eine ganze Menge Unfug und eine ganze Menge Unsinn und ich hoffe, ich stecke andere Menschen damit an. Was treibe ich? Momentan liegt mein Hauptaugenmerk auf die Gesundheitsstrategen, wozu ich mich entwickelt habe. Ähm, da bin ich dabei, äh, vielen Unternehmen einfach mitzuteilen, wie wichtig es ist, Mitarbeiter zu finden, ganz besonders in unsere Region auch zu binden, mhm. weil es kommt nicht jeder freiwillig in Wittgensteiner, um hier zu arbeiten, weil halt eben alles sehr klein, sehr weit weg und ja, was wir haben, ist sehr viel Gegend. Aber von Gegend kann man nun mal nicht unbedingt leben, außer man ist in der Touristikbranche tätig. Und das sind die meisten Unternehmen hier leider nicht. Und von daher ist mir einfach wichtig, den Unternehmen mitzuteilen, wie wichtig Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterfindung überhaupt ist und wie wichtig auch die Gesundheit für den Mitarbeiter mittlerweile ist. Ganz besonders in dem Sinne, wo ähm, ja, Corona uns noch mehr wirklich gezeigt hat, wie wichtig Gesundheit ist. Und gerade hier in der Region machen sich jetzt viele Mitarbeiter in den Unternehmen Gedanken, wie überlebt mein Unternehmen? Überlebe ich das Ganze in meinem Unternehmen? Was kann ich eventuell anderes tun? Ist es vielleicht sinnvoll, äh, in Frankfurt ein Unternehmen zu finden, wo ich im Homeoffice sein kann? Und das sind alles Themen, wo ich halt eben im Unternehmen, gerade hier in unserer Region, äh, vorspreche und sage, hey, hier wir haben da was. Und das ist momentan den Unsinn, den ich treibe. Und ich hoffe, der macht irgendwann im Unternehmen in Wittgenstein wirklich mal Sinn, mhm. weil so, so ein, eine, eine Herzensangelegenheit von mir ist, unsere Region gesünder zu machen, die Unternehmen gesünder zu machen mit den Mitarbeitern und damit einfach eine gesunde Region zu haben, wo auch Menschen gerne hinkommen, auch wieder zum Arbeiten.
0: Das heißt eigentlich ein sehr interessantes Thema, was du gerade unter Unsinn fand, finde ich sehr sinnhaftig weil es geht da ja ein bisschen mehr über diesen ähm, konservativen Gesundheitsbegriff, kein Schnupfen, kein Husten, ja. sondern es geht eigentlich holistisch, wenn ich das richtig verstanden habe, um den Begriff. Wie kann ich Gesundheit in der Wirtschaft mit der Gesundheit der Menschen etablieren?
1: Ganz genau. Und holistisch ist schon immer mein Ding gewesen, weil ich immer alles ganzheitlich betrachte. Ähm, irgendwann habe ich mal gesagt, äh, das Ganze muss wieder einfach werden. Aber hm. einfach klein untereinander geschrieben und nicht ein Fach, wo man dann Fach groß schreibt. Weil das ist dann immer nur ein System, was behandelt wird, oder ein Syndrom, was behandelt wird, und das ist nicht meine Welt. Ich betrachte wirklich alles ganzheitlich, also in dem Sinne holistisch.
0: Das ist das, was du, glaube ich, vorhin schon ansprachst, dass man einfach beim dem Thema Gesundheit, Natur und die Gesundheit der Mensch und die Gesundheit nicht mehr trennen kann. Ja, das ist ja das, glaube was ich teile. Aber ich habe noch was ganz anderes. Du kamst ja mal aus einem Bereich und hast dich mit Mineralstoffen beschäftigt. Richtig. Warum tut man das und was bringt das?
1: Warum tut man das? Da tut man, also zumindest ich, Mann, weiß ich nicht, aber ich auf jeden Fall, weil ich selber große gesundheitliche Probleme hatte. Mhm. Die Medizin konnte mir nicht wirklich weiterhelfen. Und dann habe ich gedacht, okay, deine Oma hat schon immer gesagt, wenn du Hilfe suchst, guck am Ende deine Arme, hilf dir selbst. Und dann habe ich halt eben ja, in meiner Region geguckt, gesucht, welche Alternativen gibt es. Durch einen dummen Zufall, heute sage ich, der, dieser Mensch ist mir zugefallen, bin ich einem Heilpraktiker begegnet, der mir dann eine ganze Menge über Mineralien erzählt hat. Und der mir dann gesagt hat, Mensch, Mädchen, schmeiß mal die ganzen Medikamente beiseite und du probierst das jetzt mal aus und dann guckst du, was das wird. Und diese Mineralien waren damals Schüsslersalze. Und dann hat mich das so fasziniert, weil ein halbes Jahr später war ich ja im Prinzip ähm, nicht geheilt, aber beschwerdefrei. Und das war für mich schon eine ganze Menge, wo ich gedacht habe, weil bei mir war es Migräne, die Migräne, die, boah, die, ich gönnte meinem ärgsten Feind nicht. Wenn man alle vier Wochen drei Tage Migräne hat, äh, braucht man nicht. Und das war mein Thema, mein großes Thema, weshalb ich auch teilweise dann drei Tage gar nichts machen konnte. Und der hat mir geholfen, hat gesagt, Mensch, Mädchen, Mädchen, mach das. Und das habe ich gemacht, weil wie es war, wusste ich ja schon. Und dann wurde es besser und dann habe ich gedacht, es ähm, wird besser, okay. Ah, das kommt bestimmt wieder. Nee, das war in 2000. Ähm, wo ich diesen Mann kennengelernt habe, wir schreiben jetzt 2021, ich konnte mir immer mit Mineralien weiterhelfen und äh, ja, dann habe ich gedacht, okay, da machst du mal eine Ausbildung zu und das habe ich getan, genau. Mhm. Und bin als solche nach wie vor tätig, aber manchmal reicht es nicht und dann geht mir das auch nicht schnell genug, anderen Menschen zu helfen, also. <lacht> <lacht>
0: ähm, was heißt ja gut, das ist ja immer das Problem, wenn du mit Mineralien mit arbeitest, wenn du mit der Natur arbeitest, mhm. es braucht etwas länger, weil wir vergessen ja immer, wir haben auch eine ganze Weile gebraucht, um uns irgendwelche Krankheiten anzulachen. Aber lassen wir uns nochmal zurückkommen auf deine Mineralien. Gehe ich richtig in der anderen, dass es dann eigentlich, wir haben ja so einen, so einen Selbstheilungsdoktor immer in uns. Die meisten haben den bloß äh, in den Knast gesplatzt, Schnüssel weggeworfen und wundern <lacht> sich, dass der nicht arbeiten kann. Richtig. Was machst du mit dem? Weckst du dem wieder zum Leben durch die Mineralien oder wie, wie kann man das verstehen?
1: Äh, nee, also wieder zum Leben erwecken, das kriege ich auch mit Mineralien nicht hin. Funktioniert nicht, tot ist definitiv tot. Ähm, aber gewisse gesundheitliche Probleme kann man mit gewissen Mineralien, ähm, ja, eine Betriebsstörung, sage ich immer, äh, für mich ist eine Krankheit immer nur eine Betriebsstörung. Eine mhm. Betriebsstörung bedeutet, kennen wir alle vom Auto, wenn ein Auto Benzin tanken muss, äh, also super tanken muss, dann kann ich da keinen Diesel reinkippen, dann braucht das Auto nur super. Ähm, und so ähm, arbeite ich auch in der Form mit den Mineralien, weil ähm, Viele kennen bestimmt noch das Minimumgesetz von Justus von Liebig und da setze ich einfach an. Das, was am wenigsten vorhanden ist, damit gehe ich rein. Und der Rest, ähm, ja, der folgt dann ganz genau. Und wie der Teufel es dann so will, ähm, lernte ich dann mit meiner Denkweise der Mineralien nach Dr. Schüssler wiederum noch ein Unternehmen kennen, was meine Philosophie dann nochmal wieder bestärkte, nämlich das mineralische Gleichgewicht für Boden, Pflanze, Tier und Mensch, was für mich das Ganze schon wieder richtig rund machte, weil mit Schüsslersalzen kann man arbeiten, aber es ist aufwendig, anstrengend, kompliziert. Man sollte sich auskennen, sonst heißt es nämlich hinterher, habe ich in der Zeitung gelesen, hat aber auch nicht funktioniert. Ja, wenn der Mineral... Stoff nicht als erstes gegeben wird, der am wenigsten vorhanden ist, dann funktionieren diese Systeme nicht. Und dann habe ich halt eben dieses System kennengelernt mit mineralischem Gleichgewicht und ja, und das ist einfach genial. Und darüber dürfte ich dich dann kennenlernen, zum Glück.
0: Das, das haben Sie nun davon. Ja, <lacht> Nein, was also ganz interessant ist, ähm, dieses mineralische Gleichgewicht, was du ansprachst, bewegt dir ja bis in, wenn ich mich richtig in die Mitte der 30er Jahre, Biologie, Medizin und, und und ist dann eigentlich im dritten Reich so ein bisschen unter die Räder gekommen. Stimmt das?
1: Das stimmt, ja. Stimmt absolut, weil die ähm Ärzte und Hämopathen sahen, die sahen einfach ihre Geldquelle schwinden, weil die Mineralien von verschiedenen äh, damaligen Wissenschaftler, äh, unter anderem halt eben auch Schüssler, aber dann zählte auch Molleschott und Virchow, ähm, auch dazu, wie auch Justus von Liebig, der, die einfach gesagt haben, die Menschen können sich selber helfen, wenn sie denn dann dieses System verstanden haben. Ähm, und dieses System hieß aber, die Ärzte hatten weniger zu tun, weil mehr Gesundheit gelebt wurde, weil jeder sich auskannte und die homopaten auch. Und dann gab es schon zur damaligen Zeit die gewisse Lobby, die halt ein ganzes, einen ganzen Heilzweig ähm, ja, niedergemacht hat. Schade drum. Aber heute aktuelle, aktueller denn je
0: stimmt ist, du hast doch eigentlich mal als Köchin angefangen oder Köchin gelernt. Stimmt. Inwieweit helfen dir dann, du hast mit Pferden zu tun? Stimmt. Versuch mir das mal bitte auf die Reihe zu bringen, wie das alles zusammenhängt.
1: Pferde habe ich schon mein ganzes Leben lang mit zu tun, weil Pferde einfach mein Hobby sind. Mhm. Ähm, mein Onkel hatte Pferde, von daher bin ich auf einem Ponyhof groß geworden und da war für mich. Die Reiterei, nie wirklich Thema, aber die Pferdegesundheit schon immer. Also putzen, pflegen, was hat das Pferd, warum hat das Pferd. Und so bin ich irgendwann mit 13 zu meinem eigenen ersten Pferd gekommen. Und seitdem habe ich eigene Pferde. Die Pferde leben auch bei uns mit am Haus. Wir haben auch Hunde, wir haben auch Katze, Katzen. Weil damals in der Schule wollte ich auch gerne immer Tierarzt werden. Doch leider war ich dafür einfach zu faul. Abi ging nicht, war Wichtigeres, weil ich wollte immer alles retten und helfen und ja immer für alle da sein. So, so war ich aber schon immer und so bin ich zum Glück auch heute noch. Ähm, dann kam irgendwann mal das Thema Ausbildung, Tierarzt ging also nicht, zu faul. Da ich aber gerne kochte, schon in der Schule, ähm, Hauswirtschaft war immer eins, weil Essen habe ich auch immer gerne getan. Bei Oma auch immer gerne am Herd gestanden, bei Mama auch und da habe ich gedacht, okay, für Tierärztin reicht das nicht, wirst du Köchin, kannst auch mit den Händen arbeiten, sitzt es nicht irgendwo im Büro rum, weil das wäre überhaupt nicht meine Welt gewesen. Ähm, also habe ich Köchin gelernt. Ja, Essen tue ich immer noch sehr gerne, aber heute lasse ich mich lieber bekochen. <lacht> <lacht>
0: Du hast, Ich habe dich ja als, als Reiko-Beraterin und, und aus, diesem, aus dieser Firma kennen wir uns. Deswegen bedanke ich mich immer bei Konrad Reiber, dem dortigen Chef. Wir beide sind ja auch da noch gedanklich verankert, als auch geschäftlich. Ähm, haben wir zueinander gefunden. Als ich dich kennenlernte, warst du so ein, ja, eine, eine Beraterin, Einzelkämpferin. Hast dann eigentlich so einen Weg, ähm, ja schon? ein bisschen in das, in das Thema Businessfrau gefunden. Wo, wo kommt der Wandel her? Was, was hat dich bewegt? Das, oder was hat dich bewegt, das zu verändern? Man, man tut es ja nicht, frei, man, man muss ja irgendwas. Man redet ja immer so schön über intrinsische Motivation. Also was kam da, brachte in dir Vorsatz Mensch, da will, will ich gehen, da will ich hinkommen?
1: Ähm, also Businessfrau war ich im Prinzip, glaube ich, schon immer, obwohl ich immer der Einzelkämpfer auch war, aber Business ähm, ja, in der Schule fand ich schon immer ganz wichtig, dass man Teamwork gemacht hat. Ich habe also in der Schule schon äh, die ganze Schule dazu animiert, gemeinsam zu basteln für Aktion Sorgenkind, weil mir solche Geschichten wichtig waren. Mhm. Ähm, über die Tour wurde mir mit meinem, ja, mit meiner Selbstständigkeit bewusst, selbst und ständig ist ja toll, aber das ist nicht immer und ständig das Leben. Also entwickel dich doch einfach zur Unternehmerin und unternimm etwas, ja und das macht mir sehr viel Spaß, sich mit Menschen zu vernetzen, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten, gemeinsam auf der Welt etwas zu bewegen und das kriege ich als Einzelkämpferin überhaupt nicht hin. Da kann ich zwar einer Person helfen, vielleicht auch einem Unternehmen helfen, aber mit einem kompletten Team als Unternehmerin macht das viel mehr Spaß. Man entwickelt gemeinsam Ideen, man kommt viel weiter man denkt viel größer, also so geht mir das zumindest mal. Ja, und Netzwerken ist schon immer eine Leidenschaft von mir gewesen, Menschen miteinander zu vernetzen, weil nur gemeinsam sind wir stark. Und ja, das ist so ein Motto auch von mir, ein, Leb ja, ein Lebensmotto.
0: Du bist der Regionalrepräsentantin der unserer gemeinsamen Unternehmung DGS, also Gesundheitsstrategen. Ja. Wie ist dein Engagement mit dem Bundesverband Mittelständische
1: Wirtschaft? ziemlich groß. <lacht> also ich bin selbst Mitglied im Bundesverband mittelständischer Wirtschaft, ähm, habe da auch sehr viel Kontakt zu Matthias Merzhäuser, unserem regionalen äh, Bezirksleiter hier. Und auch da haben wir schon wieder ähm, ja, Ideen gesponnen, wie können wir, wo können wir weiterhelfen. Ähm, sehr interessant finde ich das, weil Momentan zum Beispiel findet über den Bundesverband Mittelständische Wirtschaft Gespräche statt, wo ich dann auch daran teilnehme. Und auch da wieder hat man die Möglichkeit, sich zu vernetzen, wieder mit Unternehmen zu sprechen, ein Stück weiter zu helfen. Oder der Unternehmer sagt dann: Mensch, toll, ich kenne da jemanden und da musst du unbedingt mal hin. Und das wiederum ja, macht einfach viel Spaß.
0: Ähm, diese Gespräche schreiben Sie ja mit H. Genau. Äh, also deswegen um glaube ich einfach wieder, in, in nehmen wir mal das Bild, in Gang zu kommen mit ja. dem Sprechen der verschiedenen Parteien. Ist das richtig?
1: Richtig. Also das findet immer mit äh, Bewegung statt, weil Bewegung hm. mit den Füßen in Bewegung zu setzen, passiert auch im Hirn einiges mehr. Ähm, danach ist zwar dann immer gemütliches Beisammensitzen mit Kontakten, Austauschen, und der Austausch nach, den, nach der körperlichen Bewegung, wo sich das Gehirn ja dann auch wieder bewegt, das ist einfach faszinierend. Und diese Erlebnisse, ja, sollte man mal mitgemacht haben als Unternehmer.
0: Du planst ja mit uns und Matthias Merzhäuser ein paar Veranstaltungen. Kannst du da schon mal einen Ausblick geben?
1: Ähm, der Ausblick wird sein, äh, Start wird irgendwo, wir hoffen, September sein, wenn denn dann unsere berühmte Krise es zulässt, dass man uns regional treffen kann. Äh, da wird Matthias Merzhauser bei sein, da wird, ich hoffe, du dann auch dabei sein. Das steht ja noch nicht ganz fester, aber wir sind am Plan. Mhm. Ähm, ich werde dabei sein ähm, und wir werden äh, im Prinzip, ja nicht im Prinzip, wir werden über Gesundheit sprechen. Wir werden über Ernährung, Bewegung, Verhalten in Unternehmen sprechen. Und wir werden den Unternehmen zudem auch noch zeigen, wie sie das Ganze finanziert kriegen, ohne wirklich eigenes Geld in die Tasche, nehmen, in die, in die Tasche packen zu müssen. Und somit halt eben auch gerade in unserer Region noch ein Stück weit finanzielle Liquidität zu schaffen. Aber wichtig ist halt eben, dass über die Ernährung, Bewegung, Verhalten gesprochen werden kann, um da auch genau zu gucken und zu analysieren, wo stehen die Unternehmen überhaupt?
0: Das heißt, die Sachen, die die Unternehmen wirklich selber unternehmen sollten und müssen, um einerseits gesund zu bleiben, attraktiv zu werden, Richtig. unterstützt ihr im Endeffekt noch und sagt, Mensch, wenn ihr wollt, wir haben noch eine Idee der Finanzierung dafür, wie ihr das aus euch selbst heraus finanzieren könnt. Finde ich eine tolle Idee. Passt eine. Ähm, was, was sind so deine... Bist du erst kürzlich Oma geworden? Richtig. Nochmal Glückwunsch dazu. Wie, wie, was, wie verändert das eine Familie?
1: Ähm, das Oma werden oder die mhm. Gesundheit der Unternehmen? Also Beides. Das, das, <lacht> das Oma werden verändert schon eine ganze Menge. Ich bin ja jetzt dritte Mal Oma geworden. Ähm, und also in der Familie verändert das eine ganze Menge und zwar in der Form, dass ich einfach möchte, dass meine Enkelkinder irgendwann hier bei uns in der Region einen Arbeitsplatz finden, dass sie sich hier wohlfühlen, dass die Enkelkinder gesund sind und das finde ich faszinierend, weil angefangen habe ich ja mal als Pfadfinder in der Laufbahn mit, diesem, mit dieser Stoffwechselanalyse und ich fand das schon faszinierend. Also wir haben auch jetzt unseren dritten Enkel schon analysiert, wie steht er denn gesundheitlich da? Und faszinierend finde ich, dass meine beiden ersten Enkel die Messungen, die ich da gemacht habe, die waren extremst übersäuert, extremst übersäuert. Und der kleine Enkel, die Tochter habe, da habe ich also wie ähm, ja wie soll ich das sagen? Ich habe sie adleräugig beobachtet, was sie mit ihrer Gesundheit tut für ihr, für meinen Enkel, für ihr Kind und ihre Gesundheit selber. Und da haben wir jetzt eine Analyse gemacht und das ist top, das ist richtig top und da denke ich immer, boah, zu sehen, wie gesund Kinder sind, zu sehen, wie gesund Menschen werden, das ist so das ist sowas Faszinierendes, also ich gönne das jedem da mal einfach einen Einblick zu kriegen in seine gesundheitliche Aktivität, um ja. so zu finden, wenn es klemmt, aber es verändert. Es verändert ich, glaube,
0: ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass viele Unternehmen und Menschen eigentlich über, über Covid-1 gelernt haben, dass Gesundheit kein allein zu betrachtender Begriff ist, sondern immer so eine Art Evolution durchzieht. Ja. Das ist eigentlich auch sowas, was du bei Mutter-Kind, also all das an Defiziten, was im Mineralien und, und im Körper der Mutter besteht, geht ja automatisch auf das Kind
1: mit ja. rüber. Richtig. Ich sage immer, was so. die Mutter nicht hat, kann sie dem Kind auch nicht geben.
0: Ja, ich habe früher mal gesagt, ich habe so schmunzeln müssen, ich ich kannte den Tierarzt und sagte, ja, wenn du, wenn du einem Züchter erzählst, wenn die Hündin nicht gesund ist, haben die Welpen Probleme. Er sagte, bei den Hunden verstehen es die Menschen, bei den Menschen verstehen es die Menschen manchmal nicht. Genau. Also es ist, es ist immer, ich merke, wir sind da auf einer Wellenlänge. Was sind die, die noch abschließend, deine ja, nahen und fernen Ziele, was möchtest du noch erreichen, tun? Lass uns mal ein bisschen mit dir in die Zukunft schauen.
1: Was möchte ich erreichen und tun? Also ich möchte, dass jeder Unternehmer gesunde Mitarbeiter hat. Zumindest in meiner Region. Und wir haben viele Unternehmer hier. Also von daher habe ich noch ja, mindestens noch eine Laufzeit von 50 Jahren, damit ich das noch alles schaffe, was ich noch vorhabe. Ein weiteres Ziel ist, meine Familie gesund zu erhalten. Die Familienbindung auch beizubehalten. Ansonsten Ziele, was habe ich noch für Ziele? Zu Netzwerken, damit ich die Arbeit, die ich auch noch vorhabe, auch wirklich geschafft kriege. Also brauche ich dazu auch noch ein paar Partner, die mir dabei helfen und mich unterstützen, mhm. diese Region einfach gesund zu erhalten. Und das, ja, das sind so gerade meine Ziele, die ich habe und selber gesund bleiben.
0: Ja, du hast ein bisschen was vor.
1: Das. Ja, ich bin ja auch noch jung.
0: Ja. Nein, Heike, wunderbar, ein, ein schönes Gespräch mit dir. Ich glaube, die Menschen konnten dich ein bisschen kennenlernen. Sie wissen jetzt, mit wem sie es in der Region mit dem Flugtaxi Auf jeden <lacht> vor, Fall. Sich, vor sich haben. Wer das Ganze. ist. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, ähm, meine Damen und Herren. Ich habe einen großen Vorteil. Ich bin ja demnächst einmal. Heike wird demnächst 60. Ich bin dabei. Ihnen kann ich leider nur davon erzählen. Pech gehabt. Das ist das. Schicksale können wir nicht immer teilen. Dir vielen Dank. Und ich, ich wünsche Ihnen, Ihnen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao, ciao.